0: Bereit für ein neues
2: Update? Für Piloten ist es Alltag. Zertifizierung um Zertifizierung. Für jeden einzelnen Flugzeugtypen brauchen sie wieder eine neue Zertifizierung. Auch in der IT-Sicherheit gibt es immer mehr Zertifizierungen, die aussagen sollen, was man dann damit jetzt tun kann oder eben auch nicht. Und das ist gar nicht immer so einfach, den Überblick zu wahren, wozu ist welche Zertifizierung geeignet, wann macht sie vielleicht auch weniger Sinn und genau, Darum geht es heute bei Angriffslustig, um die verschiedenen Zertifizierungen.
1: Andreas, gibst uns mal eine Themenübersicht? Ja, wir möchten starten mit so klassischen Zertifizierungen, die es gibt von Isako oder IC Square. Dann die technischen Zertifizierungen, da zählen wir zum Beispiel einen Ethical Hacker dazu. Immer mehr kommen auch so Nachdiplome, die man machen kann, sei es ein CAS, MAS. Und natürlich dürfen wir unseren Kurs nicht vergessen, den Hack to Protect, wo es wirklich ums Eingemachte geht. Vielleicht, wie sind wir überhaupt
2: darauf gekommen, eine Folge zu diesen Themen zu machen? Tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder angefragt werde, auch, hey, was wäre noch eine gute Zertifizierung? Was für eine Weiterbildung soll ich da machen? Und das war so der Auslöser, dass wir gesagt haben, komm, wir machen einfach mal eine Folge zu diesem Thema. Andreas vielleicht. Eine Frage an, an dich, die ich habe, so zu Beginn. Welche Zertifizierung, die es im Bereich IT gibt, hast du eigentlich nicht? Weil das geht schneller, als wenn du aufzählst, was du alles hast.
1: Ja, es gibt schon sehr viele Zertifizierungen. Was ich zum Beispiel nicht habe, das ist der OSCP, wo es ums Eingemachte geht im, im Hacking-Bereich. Da kommen wir dann im zweiten Teil drauf, genau. Da genau, ja. müssen wir unbedingt anschauen. Bei ISACA fehlen mir auch noch zwei, drei wie ein CRS oder ein C-Guide, den ich nicht gemacht habe. Okay. Was du aber, glaube ich, hast, ist der CISA, CISA, Certified Information Security Auditor, oder? Genau. Da geht es wirklich darum, dass ich lerne, wie auditiere ich. Nicht einmal nur ähm, das rundherum, wie wir es bei ISO 27001 hatten, sondern auch, wie auditiere ich Systeme, wie gehe ich daran? Da hat es einen Mix drin zwischen technischen Elementen, aber auch ganz viel, was das Organisatorische anbetrifft. Vielleicht äh, kurz zum CISA, der kommt von ISAKA. ISAKA hat, ist ein Zem Zusammenschluss von äh, Revisoren, die IT-Revisionen -Revision, äh, durchführen, wie wir es in der Schweiz auch kennen. Da gibt es den Prüfungsstandard 890, wo klar geschrieben ist, im IKS muss ich auch IT-Kontrollen durchführen. Klassisch ist das, das Backup, hat ein Antivirenprogramm, werden die Patches installiert. Das sind so klassische Themen und der CISA geht genau in diese Richtung. Wie lange geht diese Ausbildung? Sehr unterschiedlich. Es gibt so Crashkurse, da kann ich das äh, in fünf Tagen machen. Es gibt aber auch sehr ausführliche, wo ich das über mehrere Wochen äh, immer wieder so Themenblöcke habe und dann wirklich mich sehr detailliert darauf vorbereiten kann. Was sind
2: so ungefähr die Grundvoraussetzungen aus deiner Erfahrung heraus? Wer schafft das? Wo wird
1: es knifflig? Ja, CISA ist für mich doch ein recht anspruchsvolles Zertifikat, Technische Erfahrung würde ich sicher mitbringen, drei, vier Jahre. Es wäre auch gut, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe beim Auditieren. Ja, ich sage so, fünf Jahre Berufserfahrung ist sicherlich sehr gut. Wenn man die Prüfung nachher bestanden hat, muss ich das auch nachweisen können. Also ich Isaka besteht darauf, dass ich Berufserfahrung mitbringe. Okay,
2: also so ein... Bei einigen ist es ja so, ich kann die Prüfung machen, auch wenn ich die Erfahrung nicht habe, kriege aber das Zertifikat nicht. Ist das da auch so? Ja, das ist da auch so. Wie übrigens beim CISSP ist das auch so. Genau, von daher kenne ich es auch. Genau. Ja. Und für wen, denkst du jetzt, ist der CISA geeignet? Also nicht jeder ist ja Auditor. Ist das wirklich nur für Auditoren? Du hast gesagt, es gibt auch technische Dinge in diesem Kurs. Ist das für technische Auditoren, ist es für organisatorische Management-Auditoren ISO 27 oder für wen?
1: Ich empfehle das eher auf der Management-Seite. Man lernt in diesem äh, Lehrgang oder die, diesen Kursen nicht, wie auditiere ich jetzt eine Firewall im Detail. Ich lerne, auf was muss ich achten, was sind so die Bestandteile. Aber alles andere hat da gar keinen Platz drin. Mhm. Okay, dann Gehen wir mal zum CISSP. Jetzt
2: korrigiere mich Certified Information Security System. System Systems
1: Security Professional. Nochmal. <lacht> Certified Information System Security Professional. So, jetzt haben wir es Genau, da das ist wirklich so eine klassische, coole amerikanische Abkürzung. Von IC Square, glaube ich. Genau nicht von, von Isaka ist der. Genau, das Konkurrenz eigentlich. Ja, auch der ist so ein Mix zwischen Technik und Organisation, geht aber viel mehr in die Tiefe.
2: Du hast dann ja häufig auch ähm, als Kurs gegeben, als Prüfungsvorbereitungskurs. Man kann ja eigentlich hier nicht wirklich die Ausbildung machen. Es gibt ja, glaube ich, von IC Square nicht eine Ausbildung dazu, sondern nur die Prüfung. Und dann gibt es verschiedene um, um, Einheiten oder verschiedene Orte, wo ich so Prüfungsvorbereitungskurse eigentlich machen
1: kann. Habe ich ja auch bei dir mal gemacht, so ein Ja, Schon eine Weile her, ja. Hast du auch mit Bravour bestanden? Ja, was man nicht vergessen darf, Isaka wie IC Square bieten immer mehr so Online-Kurse an. Also du kannst inzwischen so virtuelle Klassen äh, da drin dich weiterbilden. Also du musst nicht mehr zwingend äh, die Schulbank drücken, sondern du kannst das auch dort machen. Also es ist eine Konkurrenz für viele äh, Schulungsanbieter auch hier in der Schweiz. Mhm. Und ich glaube, es war ja wenn ich mich recht erinnere,
2: hieß es auch damals, eigentlich musst du nichts machen, außer dieses Buch auswendig lernen. Und kannst du das
1: auswendig, dann kannst du an die Prüfung. Das war so. Das Und war bis vor einigen Jahren wirklich so. Man liest auch so Berichte im Internet, wie einfach die Prüfung war. Ich habe meine ganz anders in Erinnerung. Ich habe die ich erste auch. Frage gelesen und gedacht, sorry, kann ich nicht. Geblättert. Zweite Frage, pff, sorry, kann ich nicht. Dritte, kann ich nicht. Vierte, kann ich nicht. Also ich kam schon richtig in, in Panik. Habe es dann aber trotzdem bestanden und bin ich heute noch stolz. Das war eine sechsstündige Prüfung. Also man hatte sechs Stunden Zeit. Ich habe etwa vier Stunden benötigt. Das war noch auf Papier mit äh, Pünktchen ausmalen. Heute ist ja alles online. Ja, die ISSP darf man nicht unterschätzen. Er hat ein, ein es ist sehr breit. Da erinnere ja. ich
2: mich. Also wirklich von physischen Anforderungen an ein Rechencenter bis zur
1: Entwicklungsmethodik. Ja, und heute immer mehr, dass du auch äh, Praxisfragen drin hast. Das war zu unserer Zeit praktisch nicht so. Heute ist es so, dass du ein Szenario hast, etwa eine A4-Seite wird das beschrieben, und dann hast du mehrere Fragen genau zu diesem Szenario. Und ich glaube, mhm. heute sind die Systeme auch so clever,
2: die merken dann, wenn du da nicht ganz so sattelfest bist, und dann hau drauf,
1: oder? Ganz neu, also ganz neu jetzt auch schon fast zwei Jahre ist das Computer Adaptive Testing. Da hast du nur noch 100 Fragen. Wir hatten ja noch 250 Fragen. Ich weiß nicht mehr, aber es waren viele. 250, ja. Und ist so, bei diesen 100, wenn du viel falsch beantwortest, kommen noch zusätzliche Fragen dazu. Also maximal hast du 150. Und ich rate allen, die die Prüfung machen, nicht erschrecken, wenn sie dann vielleicht 120 Fragen haben. Das heißt noch nicht, ich bin durchgefallen, sondern sie versuchen herauszufinden, weißt du es wirklich nicht oder hast du einfach daneben geklickt. Also CISSP,
2: sehr, sehr breit, abgefächert, sehr viele Dinge drin, auch viele, logisch, wenn es breit ist, die du vermutlich nie mehr brauchen wirst in deinem Leben. Trotzdem ist es eine Zertifizierung, die gerne, anerkannt ist, oder gerne anerkannt, kann man das sagen, die anerkannt ist und die gern gesehen ist. Und CISSP im Bereich
1: Informationssicherheit eine gute Zertifizierung, oder Andreas? Definitiv, in ganz vielen Stellenausschreibungen kommt die vor. Man kann darüber streiten, wie sinnvoll das ist, aber für einen sauberen Nachweis über viele Themengebiete finde ich sie immer noch sehr, sehr gut. Zissen, gehen wir mal zum nächsten. Ich bin gar nicht sicher, hast du den? Nein, den habe ich nicht. Für mich ist der CISM auch sehr ähnlich wie ein CISSP. Ich behaupte ja immer stinkfrech, wenn, den, wenn ich den CISSP kann, kann ich auch den CISM machen. Also sie gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Ist aber wiederum von Isaka, oder? Genau. Hätten wir den Bogen wieder geschlossen. Isaka hat noch äh, weitere Kurse äh, bzw. Zertifizierungen, wie einer im Risikobereich, im Governance, ganz neu seit etwa einem halben Jahr auch im Bereich Datenschutz was dazugekommen. Und wenn wir gerade um Werbung machen, sind natürlich IC Square hat auch noch weitere. Äh, Im Healthcare Forensic und so weiter gibt es auch noch weitere. Mhm. Aber sicher drei ganz bekannte CISSP
2: oder CISSP, wenn ihr es auf Deutsch wollt, aber da dann die ausgeschriebene Variante eher auf Englisch ist, macht es keinen Sinn. Und den ZISEN. Dann gehen wir doch mal weiter zu diesen technischen Zertifizierungen. Ich kann mich erinnern, eine der ersten Zertifizierungen, die ich gemacht habe, der Ethical Hacker. Und da werde ich heute noch drauf angesprochen, auf diesen Ethical Hacker. Was? Sie sind Ethical Hacker. Ähm, aber eigentlich ist das gar nicht so viel wert. Du darfst nicht vergessen, es hat noch ein C vor dran. Certified Ethical Hacker. Stimmt, das ist sogar der CEH, genau. Certified yeah. Ethical Hacker. Macht noch, noch. Noch ein besseres Bild. Das wirkt dann ganz richtig offiziell, aber eben eigentlich, naja, ich glaube, du hast den auch mal so zwischendurch, zwischen <lacht> <Ja>. Feierabend und,
1: <lacht> hast du den noch gemacht, oder? Also das war so, wir, wir bekamen ja von einer Schule, wo ich schon lange unterrichte, noch Gutscheine, die Ende Jahr äh, verfallen wären. Und da haben wir eine Challenge bei uns im Büro gemacht, jeder, wir hatten, glaube ich, fünf oder sechs von diesen Gutscheinen und da habe ich gesagt, okay, jetzt alle gehen an diese Prüfung und dann haben wir die noch schnell durchgejagt. Ja, das war wirklich kurz vor Weihnachten noch, haben wir diese Prüfungen gemacht. Ja, wie du sagst, ich finde ihn auf rechtem Script ScriptKiddy-Niveau. Sehr umfassend, also da musste ich wirklich zum ersten Mal auswendig Befehle wissen zum, zum Scannen, was ich sonst jeweils nur eine Checkliste habe, welche Befehle ich eingeben muss. Das war schon noch eine Herausforderung, aber ging nicht so in die Tiefe. Hat auch wieder ein Bild gezeigt, ja wie geht ein Hacker vor, was setzt er für Tools ein. Gutes Bild, aber wenn man professionell in diesem Bereich arbeitet, wirklich kann man den so im Feierabend, wie wir vorhin gesagt haben, noch durchbringen.
2: Ich glaube, du hast es gut gesagt. Also auch für jemanden, der einsteigen möchte in das Thema, der vielleicht wirklich noch nicht drin ist, ist das ganz ein guter Einstieg. Geht auch nicht allzu tief, ist nicht allzu komplex, nicht allzu umfassend. Für jemanden, der aber bereits in diesem Thema drin ist oder äh, möchtest du dich wirklich als Penetration-Tester bewerben und das ist das Einzige, das du vorzuweisen hast, dann könnte es etwas schwierig werden.
1: Ja, Sandro, erzähl doch mal etwas über den OSCP. OSCP, ich habe ihn nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ich ich äh,
2: habe tatsächlich mal gestartet und äh, habe ihn dann damals nicht fertig gemacht. Das ist eine ähm, sehr anspruchsvolle Zertifizierung tatsächlich und sehr technisch. Ähm, wenn sich jemand bei euch bewirbt mit einem äh, oscp Titel dann oder mit diesem Zertifikat, dann hat er wirklich auf der technischen Seite einiges verstanden, hat sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie greife ich solche Systeme an, was muss ich alles beachten, was kommt alles dazu und er hat eine ziemlich intensive Prüfung absolviert.
1: Ja, alle unsere Mitarbeiter im Pentesting-Bereich haben ja den und diese Prüfung ist doch sehr anspruchsvoll, sie geht nämlich 24 Stunden, beziehungsweise du hast 24 Stunden Zeit, Systeme zu hacken. Und dann nochmal 24 für den Bericht, wenn ich das noch richtig weiß, ja. oder? Ist der schon drin? Ich habe gemeint, das sei auch noch inbegriffen, aber
2: ja. Auf jeden Fall wirklich sehr anspruchsvoll. Und ähm, wenn du dann irgendwann so bei 20 Stunden bist und weißt, ich weiß nicht, ob ich schaffe, dann ähm, ist es echt hart, die letzten vier Stunden noch durchzuhalten und, und nochmal sich zu motivieren. Da Also sehr eine anspruchsvolle Zertifizierung und die sagt wirklich was aus. Also wer die hat, der hat einiges investiert in die Technik, ja. Definitiv. Ich sage immer, der kann sich von schreiben, wenn er das hat. Ja, ja. übrigens haben noch nicht ganz alle technischen Mitarbeiter bei uns Zertifizierung. Andreas, leider ähm, äh, ist aber etwas, das den äh, Auditoren auch sehr viel Spaß macht. Da sind sie immer wieder dran. Und eigentlich jedes Jahr kommen so eins bis zwei wieder dazu, die dann auch die Zertifizierung machen. Ist auch nicht das Erste, das sie bei uns machen müssen, weil wirklich ich sag mal, dann nützt es viel, wenn du schon Erfahrung hast im Pentestung, wenn du überhaupt an die Zertifizierung rangehst. Definitiv.
1: Ja, und dann haben wir noch das
2: Sounds-Institut. Da gibt es auch sehr viele sehr technische Kurse. Also die haben auch wirklich tolle Dinge, wo es sehr tief geht. Ähm, häufig sind die auch irgendwo international die Kurse, ich glaube alles oder der größte Teil in Englisch zumindest, von Web-Application-Testing und anderen Themen, IoT meinte ich auch, äh, gehen wirklich sehr, sehr in die Tiefe im Technischen. Also für technische Zertifikate ist das wirklich auch was wert.
1: Ja, und dort ist natürlich auch spannend, dass ich zum Teil auch in Richtung von Produkten noch etwas machen kann. Es sind jetzt nicht genau äh, Produkt, Firewall, XY, aber es geht schon in diese Richtung. Wie mache ich dann das umgesetzt? Was vielleicht bei all diesen Kursen und Zertifizierungen noch
2: ein, ein wichtiger Unterschied ist, es gibt solche, da gehe ich fünf Tage in den Kurs, anschließend mache ich gleich die Prüfung und dann gibt es die wie beispielsweise ein CISSP, ein CISA, ein CISM oder auch ein OSCP, da kann ich einen Kurs äh, besuchen, da kann ich irgendwas machen, aber anschließend muss ich meist noch ziemlich viel investieren, um überhaupt eine realistische Chance zu haben an der Prüfung und möglicherweise gar Erfahrung nachweisen können im entsprechenden Bereich, damit ich die Zertifizierung überhaupt erhalte. Und das ist für mich noch ein großer Unterschied, sagt auch viel nochmal
1: über die Qualität halt aus. Ja, diese fünf Tage reichen aus zum Erkennen, wo habe ich Schwachstellen, wo, was kommt überhaupt alles vor und dann bereite ich mich auf die Prüfung vor. Ich empfehle jeweils nach dem Kurs, sich noch einen Monat intensiv Zeit zu nehmen, und dann wirklich an die Prüfung zu gehen. Nicht ein halbes Jahr noch draus machen, sondern relativ zügig, weil dann hat man es auch hinter sich.
2: Dann gibt es ja die Weiterbildung, die wirklich auch länger dauern, längere Präsenzzeiten benötigen, meistens mehrere Prüfungsmodule und so weiter. Klassische CAS oder es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ich glaube das nur in der Schweiz, der ICT Security Expert, weil es der eigenössisch diplomiert dann. Genau. Wo siehst du den größten Unterschied von solchen Zertifizierungen gegenüber solchen ähm, von, von CISA, CISP und so
1: weiter? Oft bauen ja die auf einem Studium auf, also es wird erwartet, dass du schon ein Grundwissen mitbringst und ermöglicht dir, dich mit vielen Themen intensiver auseinanderzusetzen. Und in diesen CAS, MAS, die dauern ja dann nicht nur 5 äh, Tage, sondern oft 10, 12, 15 Tage. Es gibt auch solche, die jeden Freitag über ein halbes Jahr äh, sind oder sogar zwei Tage pro Woche. Und da kannst du natürlich viel tiefer gehen. Und da hast du auch die Möglichkeit, mit echten Profis äh, Teilgebiete anzuschauen. Bei diesen Fünf Takingen hast du oft nur einen Dozenten, während du am CAS, MAS mehrere hast und die bringen sehr viel Erfahrung mit. Das wollte ich auch gleich noch
2: einwerfen, sehr gut. Ich denke, das ist wirklich auch für euch sehr spannend. Ihr habt verschiedene Dozenten dort, ihr habt verschiedene Erfahrungsschätze, ihr kommt mit Menschen häufiger zusammen, meist eben diese 10, 12, 15 Tage, meist über Zeit verteilt, muss noch Arbeiten machen, meist auch über verschiedene Themen innerhalb des Studiums und dann möglicherweise noch eine Abschlussarbeit, je nach Aufbau des Studiums und das ist dann schon nochmal eine andere Intensitätsstufe. Das heißt für mich nicht mal zwingend, dass du ähm, mehr weißt oder besser bist nach einem solchen CAS, aber zumindest du musst dich schon auch sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen.
1: Ja, gerade weil du noch äh, Gruppenarbeiten hast oder sogar eine Abschlussarbeit schreiben musst. Ich darf zum Beispiel an der Fachhochschule Nordwestschweiz unterrichten, das CAS Cyber Risk Information Security. Und da geht es auch darum, dass die Teilnehmer dann eine Arbeit präsentieren. Und zwar müssen sie eine Präsentation vor einer Geschäftsleitung halten und dann noch eine technische Präsentation am Nachmittag. Also sie lernen dann auch gleich, wie verkaufe ich jetzt das, was ich gemacht habe. Während das andere jetzt immer so technisch war, fünf Tage Hardcore-Technik, musst du dann dort auch noch beweisen, dass du es verkaufen kannst. Was ja aus
2: meiner Sicht ganz ein wichtiges Thema ist, gerade in der IT-Security, du hast ja mal ein Interview gemacht mit Roman Kmentat zu diesem Thema, eben der beste CISO nützt dann nichts, wenn er sein Thema nicht verkaufen kann oder der beste ICT-Security-Manager oder wie der dann auch immer heißt im Unternehmen. Für mich bei diesen CIS und bei diesen längeren Lehrgängen sehr, sehr wichtig immer die Dozenten. Und das würde ich euch auch empfehlen. Achtet darauf und, und recherchiert das auch gut. Wer sind die Dozenten? Wie viel Erfahrung haben die? In welchen Gebieten sind die tätig? Und passt das wirklich zu dem, was ihr auch lernen möchtet? Weil manchmal hat es ganz tolle Titel von solchen Studiengängen. Und wenn man da mal reingeht, merkt man, ja, vermutlich geht das aber in eine
1: andere Richtung. Das würde ich definitiv unterstreichen. Wenn ihr so einen Lehrgang anschaut, hat es... In der Regel immer, wer sind die Dozenten? Schaut euch die mal an, ob das wirklich äh, auch für euch stimmt, und meldet euch erst dann an. Hack to Protect oder H2P, wie wir das
2: abkürzen, das ist äh, noch zum Schluss kurz. Das ist ein Kurs, den ihr bei uns besuchen könnt bei Go Security. Das ist auch was ganz Spannendes. Wir haben da unsere. Es hört sich immer so verrückt an, die ganze Erfahrung, naja, wir haben wirklich so das rausgesucht, was wirklich spannend ist aus dem, was wir können, aus dem, was wir erleben, aus dem, was wir sehen und was ihr da lernt, das ist eine, sind nur drei Tage, sehr kompakt, da lernt ihr in diesen drei Tagen, wie geht ein Hacker normalerweise vor, lernt das aber nicht nur, indem ihr es hört, sondern indem ihr es selbst macht, in einem Lab angeleitet natürlich, nicht mit der Idee, dass ihr dann selber Hacken, Hacker werdet, ich glaube, da wären die drei Tage auch etwas zu wenig, sondern vielmehr, um tiefer zu verstehen, wie muss ich denn meine Systeme schützen, warum sagt man immer, macht dies, warum sagt man immer, macht das, warum empfiehlt der Sicherheitsexperte diese Maßnahme und diese und diese, einfach um das tiefer zu verstehen und besser abzuschätzen für deine eigene Infrastruktur, warum ist was denn genau wichtig und wo ist es besonders wichtig und wo Vielleicht zumindest im ersten Schritt etwas weniger wichtig. Wenn das auch ein Thema ist, das dich interessiert, vom 9. bis am 11. Dezember ist der nächste Kurs in Baden, also in der Schweiz in Baden. Ähm, Kanton-Aargau ist das, glaube ich, oder Andreas? <lacht> ist da kein Blödsinn, erzähle. Und
1: anmelden könnt ihr euch unter www.h2p.ch. Das Schöne an diesem Kurs ist auch, dass immer wieder Aktuelles reinkommt. Zum Beispiel als da die Logitech die Tastatur-Schwachstelle war, haben wir eine Demo eingebaut. Wir kaufen auch so Hacking-Tools, manipulierte USB-Sticks, die sich als Tastatur anmelden. Wir bieten Wireless-Hacking an, RFID-Hacking. Also wir sind immer wieder sehr, sehr kreativ und bringen auch immer wieder was Neues rein.
0: Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Überlege zuerst, was dein Ziel ist.
2: Wie viel Zeit willst du wirklich investieren? Überleg dir das, bevor du dich irgendwo anmeldest.
1: Überleg dir auch, kannst du dir diese Zeit auch nehmen? Das ist ganz wichtig. Welche Zertifizierung ist in deinem Umfeld überhaupt anerkannt? Wenn ihr ein CAS, MAS ins Auge fasst, schaut unbedingt auch, wer sind die Dozenten, was bringen die für ihre Erfahrung mit. Und für den Einstieg in die
2: IT-Security, falls das für dich ein Thema ist, ja, da sind Zertifizierungen eben wirklich
1: wichtig und verschaffen dir einen großen Vorteil gegenüber anderen Bewerbern. Danke, dass du auch heute wieder mit dabei warst bei Angriffslustig. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere doch diesen Podcast. Wir freuen uns auf gute Bewertungen und natürlich auch, wenn du Fragen hast, Ergänzungen, schreib uns einen Kommentar. Wir sind da immer sehr gespannt drauf.